1: Tuloy po kayo sa ikadalawamput-apat na gabi ng St. Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang St. Society ay ang Listener's Story Submission Segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakingin. Marami sa inyo ay magbabakasyon ngayong mahal na araw. At malamang ay mapapagdpad kayo sa mga lugar na hindi pa kayo pamilyar. Iba 'yung ingat at sana ay magbigay kayo ng paggalang sa mga taong makikita at makakasalamuha ninyo. Dahil baka sa sobrang excitement niyo ay makagambala kayo gaya ng unang kwento ngayong gabi. Wala kay Tim. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello Philippine Camper Stories. Campmaster and to all the listeners of your podcast It's me again Tim your number one listener As I told you before marami po talaga akong paranormal experiences and gustong gusto ko po talagang share dito para na rin po ma-encourage na rin yung ibang listeners na mag-share ng experiences nila para more stories sa San Telmo Society Unahin ko na po yung past experiences ko hanggang sa pinakalites So my story happened in 2009, ng grade 3 po ako. As a kid, maraming stories na pananakot yung lola ko na lalo na sa gabi. Especially, born and raised siya sa Bicol. May story siya about Santelmo, Tekbalang, Aswangs, Engkanto, mga pamahiin at marami pang iba. Siguro isa na rin yun sa mga naging factors bakit naging matatakotin ako pag ko. Grade 3 ako noon. At sobrang maligalig ako sa bahay, lalo na sa school. That time, nagbago yung schedule ng pasok namin. Instead of usual afternoon class, naging pang morning kasi mag-e-exam kami sa umaga. National exam yata ang tawag doon or not test. Yung parang every student in different schools sa NCR ay mag-e-exam ng sabay-sabay in one day. So me and my kababata na si CJ ay magkaklase noong time na yun. At maaga kaming napapasok ng mga lola namin kasi bawal daw kaming malate. Siguro lima pa lang kami sa school including the two guards. Medyo bored na ako noon kasi maaga pa. Sabi ko kay CJ, Alam mo may daan dun papuntang kabilang elementary school. Makakalabas tayo dun kasi walang guard dun ng gantong oras. Ayoko, di ba yun yung school nakatabi ng sementeryo? Sabi ni CJ. Kuento ng lola namin, maraming engkanto and evil spirits na nakatira doon kasi nga maraming puno. And isa pa, may balon na sinasabi nilang tirahan daw ng mga engkanto. Walang students, guard, or teacher na nadaan doon. Mga sutil na studyante lang ang dumadaan doon. Nag-insist ako na ako ang bahala sa kanya. Eventually, napapayag ko naman siya. Pagdating namin doon sa sinasabing daanan ay may nakaharang na plywood na may nakalagay no trespassing. Actually maliit na butas lang naman yun na bata lang yung kasya. Eso eh, sutil ko eh, kaya tinanggal ko yung plywood. Gusto ko muna kasing lumabas ng school para bumili ng yoyo. Paglabas namin doon, may nadaanan kaming matataas na talahib at nadaanan namin yung wall na nagdi-divide sa school and sa sementeryo. Nihaya ako pa sa CJ na magpaunahan ng takbo papunta sa kabilang school at sigaw pa ako ng sigaw noon. Fast forward after nung day na yon ilang days lang, medyo di na maganda yung pakiramdam ko. Nagsusuka na ako, nilalagnat na. So basically, my lola asked CJ's lola kung saan kami nagsususot at kinuwento naman ang magaling kong kaibigan. Sabi ng nanay ko, baka denge, lalo na talahib pa yung pinuntahan namin. Tatlong araw akong tiningnan sa loob ng bahay namin hanggang mag-decide sila na dalhin ako sa center. Bago kami makaalis ng nanay ko, sabi ng lola ko, Wag mo munang papadextrose yan at baka namatanda yan. Term yan ni lola sa mga naenkanto. Baka daw kasi magwala yung mga engkantong nag-inflict ng sakit sa akin. Pero that time, hindi kami naniniwalang engkanto ang may gawa ng sakit ko. Kasi that year, mataas ang cases ng dengue. Pumunta kami ng center and then kinuhanan ako ng dugo. After an hour, sabi ng doktor, wala daw signs of dengue. Narisatahan na lang kami ng gamot at kung nauso lang yung term na tubig at dasal lang, yun siguro yung gustong iparating ng doktor ng araw na yun. Mui kami ng bahay at nagpahinga lang talaga. Tubig, gamot, rutas, gulay, lahat. Pero wala. Lahat ng kainin na inumin ko ay sinusuka ko lang. Nawawala naman yung lagnat ko, pero pagdating ng hating gabi, naaapuyin ulit ako ng lagnat at ito ang dahilan para magpanik ang lahat ng tao sa bahay. Isa't kalahating linggo din na ganoon ang eksena sa loob ng bahay namin hanggang tawagin na nila si Manang, yung albulario na kapitbahay namin. Nung nakita ko ni Manang, napasabi na lang siya na Diyos ko po, anong ginawa mo sa kanila? Galit na galit sila sayo napaguhit yung malaking question mark sa mukha ko kung ako ba yung kausap niya kasi wala naman akong katabi sa sofa kumuha siya ng langis sabi niya yung langis daw na yun ay kinuha niya pa daw sa holy mountain kasama niya daw sa pag-akyat yung mga entities na kasama niya sa bahay nila pinahiran niya ako ng langis sa braso sa likod sa dibdib sa hita at tinanong ako kung saan daw ba ako huling nagpunta ano daw ba ang pinagkakagawa ko at Siyempre, kinuwento ko naman. Sabi niya, hindi pa daw ako marunong magsabi ng tabi-tabi po at doon ko pa daw talaga napiling dumaan. Doon ko nalaman na yung school namin ay mas matanda pa kaysa sa lola ko. Sabi ng albilario habang pinapahiran ako ng langis. May mga tao talagang hindi marunong rumispeto ng lugar lalo na sa pagitan ng mundo ng hindi nakikita. Sabi nung albilario, Pagkatapos ay umarap siya sa sofa namin Pagpasensyahan niyo na tong batang to Kung pwede, bawiin nyo na yung sakit na binigay niyo. Isasama ko na lang kayo sa bahay Doon na lang kayo, walang manggagambala sa inyo doon Sabi pa sa akin ni Manang, magsori ka sa kanila Nandyan sila sa sofa niyo. pamilya sila At kahit mukha akong nababaliw kasi wala naman akong nakikita At parang nakikipag-usap sa hangin Nag-sorry naman ako sa lahat, especially kung nasaktan ko sila at may nasira ako. Sabi ko, hindi ko naman sinasadya. Wala pang ilang oras after ako gamutin, himalang naging okay na yung pakiramdam ko at parang hindi ako dumaan sa sakit. Ang sabi ng lola ko, kinausap daw siya nung albularyo at sabi, nasira ako daw yung tinitirahan nila at yung pamilya ng entities daw na yun ay sumunod sa akin at gusto daw nila akong pahirapan hanggang bawian ako ng buhay kasi nasaktan ko daw sila. Mabuti na lang daw at napakausapan ni Manang at mukhang mababait naman daw. Nasaktan lang daw sila at nasira yung bahay nila. Kaya galit na galit sila kasi it seems daw na wala akong balak magsorry sorry Sorry lang pala yung gusto nilang marinig. Gusto lang pala nila na humingi ako ng paumanhin. After that incident, hindi na ako nagpupunta doon sa daanan na yun, at natutun na rin akong magsabi ng tabi-tabi po as a sign of respect, lalo na sa mga unfamiliar places. Yun lang po at maraming salamat, Camp Master. Sorry po, medyo napahaba. I hope marami pa pong episodes and stories from other listeners ang marinig ko. I wish you good health and stay safe palagi, Camp Master, at sa mga listeners. More San Society stories, mga 1,000 pa. Thank you, Tim. Hello, Tim. Salamat ulit sa kwento mo, Suki. Siguro karamihan ng mga batang laki sa probinsya ay makaka-relate sa kwento mo. Dahil lahat naman tayo ay naturally curious as a child. Sa mga kwentong ganito ko na-appreciate ang folklore culture nating mga Pilipino. Dahil sa mga albularyo. Sa panahon ngayon, people might dismiss the albularyo's gift of healing. Pero sa mga nagdaang mga siglo, ang mga albularyo ang unang tanggula ng mga matatanda sa atin pag di na tayo mapagaling ng mga gamot. This story is actually relatively new. 2009 lang siya nangyari. Natutuwa ako marinig yung mga kwento na ganito. Lalo na yung kwento ng langis na galing sa Holy Mountain ni Manang nung kinuha pa niya kasama ang mga alaga niya. Imagine kung paano niya ginawa Alam niyo ba na tuwing linggo ng 9am sa Clubhouse app, ang group na Aswang at al ay nagsasagawa ng isang session kung saan ang isang psychic na si Gerard Elvinia ay nag-hold ng readings tungkol sa mga alaga or sa mga guides ng isang tao using your current picture. Imagine if you can tap that power or kahit assistance lang ng mga guides mo. Ang astig, di ba? Itinuturo ni Gerard kung paano mo malalaman ang pangalan ng guide mo. At nung ginawa ko naman, may pumasok nga ng pangalan sa isip ko. From then on, kapag may hinihingi ako na minor assistance, binubulong ko sa kanya. So far, isa pa lang naman, pero nakuha ko naman yung hinihingi ko. Now, I wonder kung marami rin kwento si Manang Albulario kasama yung mga alaga niya. Anyway, ang alam ko, maraming kwento si Tim. Kaya Tim, salamat muli. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories. Matapas lamang ang ilang saglit. A serial killer in North China. An American trapped in North Korea. And a Mongolian spy in Malaysia. These are just a few of the stories that I will be featuring in the second season of my podcast. Hi, my name is Christine Abregana, and I am the host of Asia in the Shadows, a weekly true crime podcast. So shadow friends, make sure you are ready. Listen to Asia in the Shadows on any of your preferred podcasting platforms. See you soon.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. Gustong gusto kong nakakarinig ng mga kwentong paranormal or supernatural galing sa mga lolo at lola natin. Kasi automatic, iba agad yung setting sa isip ko. Nagpa-play out agad yung kalumaan ng panahon na halos wala pang urbanidad at modernisasyon. Yung panahon na pwede pang mag-exist ang iba-ibang kwento, iba-ibang mga nilalang at hindi ito kinikasyon ng mga tao. Iyan ang nangyari sa susunod na kwento natin mula kay Jerwin mula sa kanyang lola na lumaki sa probinsya. Pakinggan natin ang kanyang kwento. story was shared to me by my grandmother on my father's side when my siblings and I were still in grade school and high school. She passed away a few years ago, but her story lingers. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Tagu-taguan, paboritong laro ng lola ko, kasama yung mga kapatid at mga pinsan niya nung bata pa sila sa sorsogon. Ito yung mga time na wala pang masyadong kuryente sa mga barangay at baryo nila Kaya kung maliwanag sa labas, kung kabilugan ng buwan Ay nagkakaihayaan yung mga lolo ko at yung mga kababata niya sa barangay nila Para maglaro ng tagutaguan Which they would usually play sa gitna ng kalsada Since hindi pa masyadong uso yung mga motor sa sakyan dati Isang gabi na maliwanag yung buwan Nagkaihayaan ulit sila maglaro ng paborito nilang tagutaguan Pero nung gabi na yun, yung lolo ko yung naging taya kaya mabilis ang nagsipagtakbuhan yung mga kalaro niya para makapagtago. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Pagkatapos magbilang ng lola ko ay nagumpisa na siyang maghanap ng mga kalaro niya. Habang naghahanap siya sa hindi kalayuan, ay may nakita siyang tao. Akala niya niya kaya nilapitan niya ito upang tayain. Pero nagtataka siya kung bakit nasa gitna lang ito ng kalsada at parang hindi naman nagtatago. Nasa gilid lang ng kalsada noong time na yon yung lola ko while nakikita niyang naglalakad papalapit yung sino man yung taong nakita niya sa malayo sa gitna ng kalsada. When that person was closely approaching, dun lang nakita ng lola ko ng malinaw yung kabuuan ng taong yon. Pero parang may mali. Hindi pala siya naglalakad. The person was gliding in the air. Totoo, nung malapit na daw kay Lola yung taong nasa kalsada, doon ya lang nakita na nakalutang pala sa hangin yung taong yun. Matandang babae na nakasuot ng baro't saya at yung mga buhok daw nito ay mahaba at buhaghag parang may sariling buhay kasi kusang gumagalaw daw hindi daw makatakbo yung lola ko sa sobrang takot like she was totally petrified with what she had seen nang matapat na daw yung matandang babae sa kinatatayuan ni lola tiningnan lang daw siya nito ng masama Pagkatapos ay patuloy na lumutang papalayo sa lola ko papunta sa kabilang baryo. According to my lola, during that night kasi, there's that place na three barangay away from their place na celebrate ng fiesta. At base sa mga kwento ng mga tatanda, barangay daw yun ng mga aswang. The story of my lola truly scared me when I was a kid and even when I was in high school. Sabi ng lola ko, what she encountered was akubot. A kind of aswang. Good thing lang that nothing bad happened to my lola during that time. Thank you, Philippine Camper Stories. Jerwin. Hello, Jerwin. Salamat sa isa na namang aswang story. Ang kubot ay isang uri ng aswang mula sa Desayan folklore. Na karaniwan ay babae at may mahahabang mga buhok. Pero ang buhok ng kubot would act like an extension of her body. Parang tentacles. It can grip and wrap around its victim until it dies. Tsaka siya kakainin ng kubot. If you haven't seen Aswang Chronicles Part 2, Kubot, a movie from 2014 starring Dingdong Dantes, panoorin niyo. It's a great movie na nagsisenter sa storyline na huwag kayong mambibwisit ng klan ng mga kubot. Yung kwento ni Jerwin, para siyang horror comedy. Alam mong matatakot ka kung iko yung batang nakita ng kubot, pero pag naisip mo, late lang siguro siya sa party kaya hindi ka na niya pinansin. Pero imaginein mo kung anong handa nila sa fiesta don sa barangay na yon. Buti na lang hindi naging main course yung lola mo nung gabi na yon At naaikwento pa niya yung story neto. Thank you again, Jerwin. Inyo pong nasabaybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Camper Stories sa ating segment na San Telmo Society. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Salamat muli sa inyo Tim at Jerwin para sa mga kwento natin ngayong gabi. Kung naisin niyo maging bahagi ng St. Mo Society episodes, ay maaari kayo mag-email ng inyong mga kwento sa campfirestoriesph at gmail.com at kada ikalawang linggo ay magbabasa ako ng nanganapili nating kwento. Kung nagustuhan naman ninyo ang mga kwento natin sa camp, ay maaari niyo akong suportahan sa pumagitan ng Patreon at ng ko Sa mga sumusuporta, maraming maraming salamat. Pinambibili ko po ng kape yung binibigay niyo. Muli, maraming maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At hanggang sa susunod nating kwentuhan. This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated.